1: una semana más a Retrobytes Puedes escucharnos en la 106.4 de la FM Intimidad Radio, o también puedes escucharnos en iBox buscando Retrobytes Radio. Bueno, pues me presento, soy Vitinillo mi historia pareja, empiezo yo presentándome porque es que siempre se me olvida, siempre empiezo a presentar, a presentar y luego nunca me acuerdo de presentarme a mí mismo. Y estamos aquí con Alfonso. Hola, muy buenas tardes. Y con Marta.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, y también tenemos a alguien de público, a ver si puedo hacer suficiente ruido. A ver, público. Bueno. Eh. A ver, realmente, sí, lo confieso, lo hemos cogido así de la que habíamos dicho. Te damos un bocadillo si subes arriba. Y... Bueno, todavía no se lo hemos dado. Todavía no se lo hemos dado, pero bueno, se, te lo daremos, ¿eh? Te lo daremos. Bueno, pues hoy, no, hoy vamos a presentar una saga de juegos muy, muy especial. Me, bueno, va a decir Marta, ¿qué juego es? El Doom. ¿El Doom? ¿A qué juego empezaste tú jugando? Doom 2. ¿Al Doom 2? Yo también empecé con el Doom 2. ¿Alfonso? Yo no, yo empecé un poquito antes. Por aquí fuera, fuera <ríe> la puerta, la puerta allí, conforme sale, <ríe> vamos a ver, es un juegazo y realmente es un juego que definió los juegos de primera persona que, que hoy disfrutamos, porque fue el que marcó unas pautas, unas reglas, y aunque hubo juegos anteriores, ese fue el que lo modernizó, prácticamente. Pero bueno, os vamos a dejar con la primera melodía de la primera fase, <ríe> y ahora cuando termine, y nos terminemos de, vamos, terminemos de preparar el bocadillo aquí a nuestro espectador, pues volvemos, venga hasta ahora bueno, increíble, ¿verdad? dan ganas de, de ponerse a jugar ahora mismo ahí con la pistolita disparando bueno, eh, tenemos que decir que este juego no sería nada sin dos de los más grandes
0: programadores que, que ha existido uno es John Carmack y el otro es John Romero eh, Alfonso, ¿qué nos puedes decir de John Carmack? pues de John Carmack eh, puedo decir que es una persona impresionante mm. o sea, es buenísimo como programador, pero sin embargo tiene un, un trasfondo que choca un poco, y es porque eh, resulta que él de joven estuvo en un correccional. De hecho, lo evaluaron psiquiátricamente para ver si, si estaba bien de la cabeza. porque A mí tampoco. Bueno, a mí bueno, no nos no, habla de él. Habla
1: de él no, hablemos de mí en otro momento.
0: <risa> bueno, como te estaba diciendo, que es cuando tenía 14 años, eh, junto con otros chavales, robaron ordenadores de un instituto, unos cuantos Apple 2 pero lo robaron mmm, creando explosivos y volando a las ventanas. Vamos, lo típico de un instituto de hoy en día. Lo que pasa es que ha adelantado su tiempo. <risa> Luego lo, lo tuvieron haciendo como servicios sociales o en un hogar de acogida o algo así durante un año. Y ya cuando salió pues le compraron un ordenador y ya se puso a programar y, y ya se metió a estudiar programación y tal. Y pues empezó a trabajar en una compañía de ordenadores ¿eh? llamada Softdisk que fue donde conoció a su gran amigo John Romero.
1: Y de ahí me ocupo, me ocupo yo ahora mismo. John Romero. Vamos a decir el nombre completo. Vamos a ver dónde está. Alfonso John Romero. Nació en Colorado. Además, eh, fue... Es, es hijo... A ver, un momento. ¿Dónde está? Tenía sangre, oh, yanqui, cheroqui y, y mexicana. O sea, es, es una mezcla ahí de, de culturas... Eh, además su madre le, le, le dio a luz eh, seis semanas prematuramente, o sea nació seis semanas <risa> prematuro y eh, bueno sus padres se habían conocido unos meses antes. El padre era trabajaba para el ejército, eh, creo que era reparando neveras o algo así. Y eh, bueno su vida es parecida a la de John Calma, un bicho raro entre comillas, un programador de esto de, de libro eh, con poco poca relación social y demás y sobre todo muy apasionado a lo, a lo que es el terror yo creo que es la chispa que complementó a Karma Karma muy buen programador y este muy buen guionista y, y diseñador por así decirlo, aunque lo eran programadores ojo pues bueno, eh, como dice, se conocieron en una empresa y ahí formaron el dúo que, que dio vida a grandes juegos eh, porque mmm, eh, hablemos que antes de
0: Doom estuvieron eh, tu, eh, desarrollando lo que era en 3D sí incluso antes de eso la serie de juegos Commander King exactamente o sea, ellos en la empresa esta en la que se conocieron pues empezaron a desarrollar eh, algunos juegos Commander King entre ellos y pues llegado el momento decidieron irse de donde estaban y fundar y de software entre los dos
1: exactamente eh, he de decir también que Commander King Iba a ser una versión de Super Mario 3 En, en PC Pero bueno, eso, eso vendrá cuando analicemos ese juego Eso vamos a pasarlo ahí Bueno, y ahora vamos a analizar de, eh, Sobre los juegos 3D Porque no fue el primer juego 3D Realmente, ¿verdad Alfonso?
0: Sí, es verdad A ver, lo que pasa es que los primeros Entre comillas, pues son un juego muy antiguo Y, y con gráficos Bueno Sí, sí, pero que surgieron
1: en el 73 Claro, o sea, que, sí, que por eso puede, digo. Que se puede decir, bueno, el primer juego 3D será del 90, no, no, del 73 Se llamaba The Macy Game Y era un juego Tipo laberinto, en el que los enemigos eran Come
0: cocos, era algo así era, ¿verdad? No, pero es que lo gracioso era Que se podía jugar como en red vale, sí, sí, Entonces, eh, tú te ibas moviendo por un laberinto eh, Avanza, avanza, giro a la izquierda Avanza, y cua el, el otro jugador Tu veías un ojo entonces, pues tú, tú lo que tenías que hacer era ir buscando los ojos, que son los otros jugadores, y matarlos.
1: Porque, a ver, recordemos que también eh, los juegos como, como Doom no, no existieron hasta, bueno, como Wolfenstein y demás, que antiguamente iban por pasos. O sea, realmente recuerdo juegos como The Beholder, Wishar, que tú ibas andando paso a paso y te ibas moviendo. Pero aquí es la suavidad directamente de, de pasar el, el laberinto. Bueno, pues hubo varios juegos de tipo laberinto, como hemos dicho, eh, Maze Game, Maze Wars, eh, Maze War.
0: También Spacing, <risa> que era Mace... como de naves espaciales. Sí, Spacing, exactamente. ¿Qué nos puede decir de Spacing? Pues que era algo parecido pero en el espacio. Entonces se supone que tú eras una nave y vas mirando, buscando otras naves para... Pero ojo, que ese juego del
1: 74.
0: Sí, ¿sabes? sí, además lo desarrollaron en la red de, de, un, de una universidad de la de Illinois. Pues bueno, se puede decir que así estaban los
1: juegos de este tipo hasta que John Karma y John Romero hicieron una adaptación de Wolfenstein. recordemos que Wolfenstein era un juego que había para Apple o Apple II, creo recordar, que tenía dos partes y ellos hicieron la tercera parte, Wolfenstein 3D, completamente tridimensional, en la que ya ya ahí empezaban los, los orígenes, una pistola en la mano, te movía, eh, abrías puertas, buscabas llaves, matabas nazis porque eran nazis los que los los enemigos. Recordad que en Alemania estuvo censurado porque allí no puede haber nada simbol de simbología simbología nazi. Y eh, creo que lo publicaba Apollí, me parece. Y tras eso, pues montaron IA eh, ¿cómo se llamaba? y de software. y de software. Y ya lanzaron lo que fue el primer Doom. Con, con su propio sello Y mejorando Porque recordemos que el Doom No es un juego tridimensional es, Son dos dimensiones Usando muchos trucos Para que parezca tridimensional Pero no es tridimensional Y luego sacaron la versión 2 del Doom Que para mí es la más completa Por la cantidad de enemigos Por el diseño de fases Por los sonidos Por la música Por todo vamos Realmente bueno, pues vamos a contar un poquito lo que vivimos en aquella época con esta maravilla de juego. Eh, yo, bueno, ahora le preguntaré a Marta, <ríe> pero voy a empezar yo, el burro primero, como, como se dice. Yo recuerdo que me habían comprado un 486 con 4 megas de RAM a 66 megahercios, madre mía. Y, y un amigo mío, pues aquí un saludo a Paco Mantero, <ríe> me dio lo, la copia del juego. Y yo recuerdo instalarlo, ejecutarlo y decir, madre mía, porque hemos, hemos de decir que en esta época eh, la Amiga fue cuando perdió más pollo más contra el PC y fue por juegos como Doom. La amiga no tenía, si sí se hicieron a posteriori, ya demasiado tarde, pero como de la Amiga no tenía juegos tipo Doom. Y Doom vendió muchísimo lo que son PCs compatibles y demás. Yo recuerdo la sensación de jugar con auriculares. Marta, ¿tú llegaste a jugar con auriculares? Sí,
2: por supuesto que sí.
1: Es increíble. Vamos, la, la primera vez que empiezas a escuchar ruidos detrás tuya. Sí. O sea, la, a, que a lo mejor nos lo ponemos y decimos, pues, vaya pego. Pero sí. Pero está
2: entonces era Pero, brutal? ¿para que,
1: Entonces, el sonido estéreo ahí, escuchando los pasos, moviéndote por los pasadizos, para mí fue, vamos, una sensación increíble. ¿Y tú, Marta, cómo lo viviste? ¿cómo fue?
2: Bueno, Pues, la verdad que fue... Si no, el primer juego sería el segundo juego al que jugué de PC en mi vida. Y la verdad que para mí fue brutal, porque recuerdo cómo lo trajo mi padre a casa, y lo instaló, y esos primeros momentos de elegí el nivel en el que iba a jugar ya de por sí que uno de los niveles fuese pesadilla
1: pesadilla, fue madre un... mía nivel de dificultad pesadilla o sea, ya, ya el juego prometía ahí es que ahí ¿Qué decía, difícil? venga eh, te resulta fácil, que no lo es, pues toma
2: ya, pues, recuerdo súper bien que además mi padre apagó la luz para jugar la primera vez ¡Buah! y ¡Fu!
1: ambiente, vamos
2: tremendo
1: A además las almas también escogidas, porque había luego muchos imitadores, pero la las almas que tenía el juego para mí, o sea, empezaba con el, los puños uh -huh. con los nudillos así para pegar puñetazos podías coger una motosierra madre mía, una motosierra y aqu... hoy en día dice, va, motosierra eh, hay muchos juegos con motosierra, pero es que ellos fueron los primeros en poner esa sensación la pistolita, la escopeta laser. escopeta doble el láser, el el lanzamisiles el... bueno, pues todas esas armas eran juguetes porque como no había presupuesto, lo que hicieron fue comprar juguetes y escanearlo para que se viera que pareciera real y la verdad que, que dieron mucho el, el pego, vamos, el pego. Eh, Alfonso, sí, Ay, venga, pregunta.
0: ¿Tu enemigo preferido del juego? ¿Mi enemigo preferido del juego? <risa> pues al que le tenía más coraje, como quien dice, eran los, los primeros que te salen. Los primeros que eran
1: <risa> como marines poseídos. Eh. Pues venga, vamos a hablar sí. de un poquito de lo que son los enemigos, ¿vale? Teníamos el Zombie Man, que es el enemigo pre preferido, preferido, prefería el Zombie claro. Man. Bueno, porque es
0: sencillo, matar. Sí, porque era el, el que le cogí más cariño, ¿no? Como lo que lo tenía más, me tenía más acostumbrado. Es que en realidad no hemos explicado muy bien de qué va el juego. Ay, es verdad. O sea, la idea es, es que. Es eh, una tropa de Marines Espaciales y tal. Y. No recuerdo exactamente de qué manera, pero se abría un portal que iba al infierno y pues entraban toda clase de demonios ver, y monstruos
1: la historia real es una historia muy truña, muy truña muy truña, porque todo, todo consistía que era un marine que había desobedecido las órdenes de su capitán, de su coronel, o lo que sea eh, porque estaba disparando a civiles, entonces eh, lo que hicieron, como tenía muchos contactos su jefe directo lo mandó a Marte a, a patrullar, a ver monitores a ver cómo estaban las cosas pero en Marte estaban desarrollando lo que era la teletransportación entre las dos lunas, Phobos y... Uy, bueno, no sé mucho de astronomía. Bueno, entre las dos lunas, querían hacer eh, teleportación, teletransportación. Y eh, empezaron a meter humanos, a teletransportarlos de una luna a otra, y cuando volvían a la otra luna estaban pues, con mordiscos, locos, se, le había, se había ido la cabeza parece ser historia típica y una película muy buena que se llama Horizonte Final que habla de algo parecido eh, intentar hacer un agujero de gusano para viajar rápidamente pero el agujero de gusano atraviesa el infierno pues ese transportador atravesaba el infierno ¿qué ocurre? pues que los demonios pues salieron directamente y aquí nuestro héroe mm, tuvo que, que matarlos a todos, tío todo, duro Todo esto salía en el juego. Sí, sí, <risa> eh, está está escrito, está escrito, es eh, así, ¿eh? Ah, bueno, yo no, que... no sale en el juego porque se supone que si tú hubieras comprado el juego original <risa> con una cosa que se llama manual de instrucciones... <risa>
0: a ver, yo lo he leído... Eh, lo leí el otro día. <risa> no, te digo otra cosa, es que yo algunos cuando era chico estaban ripeados. Bueno, eso hablaremos ahora luego, de las versiones. Bueno, bueno, eh, está
1: Marta ahí enseñándome el manual de instrucciones de mi versión de Doom. Marta está sujetando... Eh, la, Las especificaciones
2: la, técnicas para poder jugar. La
0: portada del CD y tiene dos carillas y ahí no pone nada de Marta. No, porque
1: ese CD es de una revista. Eh, realmente si te baja el TXT que hay en el juego, le da la historia y, y, es, y es así. O, o sea, realmente cogieron lo que era... ¿Cómo se llamaba? El ahí como el Perseguido, la película perseguido de Arnold Schwarzenegger, muy famosa en la época, en la que un policía evitaba que matasen a manifestantes y lo degradaban, lo metían en un programa de televisión, es algo parecido a eso. Además le sumamos lo que es algo como posesión infernal con los demonios, las dimensiones y demás, y ahí sale Doom, directamente. Querían hacer un juego de miedo, pero tecnológico. Y ahí lo mezclaron. Eh, la versión bueno, Doom 1 se, era en, en Marte Doom 2 en la Tierra porque mmm, había un agujero que se metía y aparecía en la Tierra y la Tierra había sido invadida y, y esa escena, bueno iba a decir la escena final, me callo, no quiero hacer spoiler no quiero hacer spoiler bueno,
2: porque no haya jugado ya que es del 94 el juego, como bueno, ya no hay spoiler bueno, no voy
1: a decir nada de cierto conejito <risa> que sale al final no voy a decir nada. Si te interesa, búscalo en internet o juégalo tú. No voy a decir nada. Y bueno, eh, Marta. ¿tú qué personaje de los enemigos era el que odiabas? Mank, que es el que hemos dicho antes sorkung e, eh, que es otro marine poseído pero con mucha más fuerza mucho más mejor armado y demonio humanoide de color marrón claro con cuernos a su alrededor es un enemigo no humano el, el más débil más del juego eh, yo personalmente es el que más odiaba es el que más odiaba porque odiaba que me lanzas en bola de fuego es uno así humanoide marrón que continuamente está lanzando bolas de fuego. Dice, bueno, que pego. Vale, sí, es una tontería. Pero en el momento en el que tienes 50 bichos de esos rodeándote y los 50 bichos lanzante la bolita de fuego, dice, oye, vale, ya. Vale, Me queréis dejar, por favor. <risa> Estás quieto ya. <risa> Luego tenemos el demon, demonio pequeño de color rosa. Eh por razón por la cual se llama Pinky, el cual no posee ataque a larga distancia, pero es bastante veloz y tiene una resistencia realmente notable. Es una mezcla entre demonio con, con dos patas como de, de caballo, no no sé, siempre me ha resultado curioso. Y muchas veces ese demonio salía eh, invisible, que me encantaba, a mí me encantaba. O sea, lo, lo odiaba porque me mataban y me daba un susto terrible, Está tan, tan tranquilo y que te ataquen sin darte cuenta, decía, ¡buah! Pero me encantaba porque eh, de los primeros juegos en los que salían enemigos invisibles y que parecía invisible de verdad. Como el...
2: Notaba los píxeles moviéndose alrededor sí. y era como. Era, era como Predator.
1: No sí. recuerdo la primera vez que vi al Predator Invisible. Y, y la primera vez que vi a este bicho invisible, dije, madre mía, qué bien hecho. Vale, luego tenemos Spectre. Es como el demon pero eh, bueno sí este que hemos dicho que es invisible el demon invisible se llamaba Spectre. para que le sacamos dos nombres y sacamos dos enemigos <ríe> luego barón of hell criatura semejante a un minotauro de color rojo eh, bueno sí este es el típico el de la portada. exactamente el de la portada que luego hay un enemigo en el 2 que es ese pero más grande y, robot, y en medio robot algo así eh, los el eh, cráneo con cuernos envuelto en llamas se desplaza mediante el vuelo este también me daba cosilla este porque como era salían muchos y tenías que estar apuntando disparando cargando cada uno estorbaba más que, más que atacarte era por el estorbo que, que hacías sí mamá no es
2: igual de puñetero que el que te comentaba antes sí. que el que te lanzaba calaveras ardiendo
1: exactamente esas calaveras ardiendo son son estos eh, casco demonio esférico volador de un solo ojo este es el que tú dices es el que se parece a un Beholder exactamente pero la gente dice que es una copia del Beholder Beholder de Dr John and Dragon el que, el que no lo conozca una criatura de, de Dragon y mazmorra y demás y una saga muy buena
0: de juego de rol europeo es, bueno europeo no es americano bueno sí pero en se llamaba rol europeo, ¿no? A este tipo de. No, no, es americano, olvídate.
1: El juego de rol, el juego de rol. Está el japonés, que es una cosa, pero este es juego de rol. Y eh, dicen que, que se parece a Beholder, pero no es una copia de Beholder, es una copia de otro monstruo de, de dragones en mazmorra. Y espera que te lo digo ahora mismo. Lo encontré se llama, a ver si lo puedo pronunciar, Dreadnought, <risa> Acorazado Astral, y es de una portada que, que dibujó por el maestro Jeff Isley y, y lo que han hecho ha sido quitarle el cuerpo y dejar solamente la cabeza, y la verdad que es una copia descarada, y hay que decir que es una copia descarada del de, de personaje, vamos, está copiado directamente. Eh, luego está el Ciberdemon, que es el dominotador lo que hablamos antes, pero ciber, lo que he dicho antes, con partes metálicas y, y demás. Y luego el Spider Masterman, eh, que es una araña cerebro con medio robot medio araña bueno la verdad es que los personajes son... están muy bien hechos ¿eh? sí es una
2: araña con patas mecánicas sí, y sí. Si no recuerdo es, más como un cerebro la es, parte es de como, y... como
1: el cerebro de las tortugas ninja que estaba sí. dentro del cuerpo ese pues lo meten en una estructura como con forma de araña <risa> y lo pones gigante eso es y, y la verdad es que, que unos enemigos muy bien muy bien cuidados una arma muy bien elegida y luego una cosa muy interesante que no se había hecho en la, en la época Y es que El archivo Del juego, de datos Se podía editar Y dejaron que se pudiera editar Y hubo gente que lo editó Y de ahí sacamos mmm, Versiones increíbles como la versión de Alien En la que los sonidos son de Alien Monstruo de Alien Y una versión que le va a gustar mucho a Marta Y que lo va a comentar ella
2: en mi caso, mi padre trajo además me acuerdo en disco de tres y medio una versión, pero con el doblaje de chiquito de la calzada. ¡Jor, como <ríe> Me acuerdo de mi padre persiguiéndome por el pasillo en plan de coña diciéndome te vas a pupita.
1: <ríe> la verdad, la verdad que, eh, que en ese entonces permitieran que editases el juego, hicieras tus propias versiones y lo mejor también crear tus propios niveles del juego. Sí fue algo que no se había hecho nunca nunca antes y hasta tal punto que hay maestros que editaban niveles increíbles e incluso John Romero no sé si fue el año pasado o el anterior por el aniversario de la creación del Doom hizo una versión un, un, unos niveles nuevos se llama Sigil S-I-6-I-L y dicen que es muy, muy 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 difícil y además con todo el arte de Romero porque es que Romero era un artista creando los niveles los niveles del Doom si no lo llegas a ser por el Romero yo creo que no sería el mismo juego porque es que era miedo eh, y acción lástima que se peleasen entre ellos porque <risa> podían haber hecho
0: juegos <risa> increíbles sí, bueno y John Carman también en, a él le gusta mucho compartir es muy entusiasta del software libre de hecho el código fuente de Doom y de Wolfenstein 3D lo liberó para que la gente pudiera verlo y editarlo y tal.
1: Exactamente, en el 90... O sea, primero hizo una versión propia, propietaria, o sea, liberó el código fuente, pero con un registro. Eh, creo que fue en el y... 95, 94, creo recordar. Pero en el 97 lo liberó como GNU, como licencia libre completamente. O sea, es algo... No, al revés. En el 97... Lo, le, lo puso bajo una licencia propietaria, es decir, el código está aquí pero la licencia es mía, no lo puede editar y en el 99 lo editó bajo licencia pública GNU es decir, todo el mundo podía editar el código y no solamente el que puedas editar, el que puedas crear, sino que fue un juego que también marcó un antes y un después en el sentido de es un juego que se vendió en formato shareware, es decir Tú, tú comprabas el primer nivel, comprabas no, perdón, era gratuito, el primer nivel podías jugar de forma gratuita y si te gustaba el juego pues lo comprabas. Eso no se había hecho, tampoco se hacía, pero no tanto. Y luego además, eh, a pesar de ser un juego redondo que vendió muchísimo, también vendió el motor gráfico. Es decir, no solamente se limitaron a vender el juego, sino que también vendieron el motor gráfico para que otras empresas desarrollasen su juego con el mismo motor o con un motor modificado por ellos mismos. O sea, realmente es lo que tenemos hoy en día en el mundo de los videojuegos. Hay creadores de juegos y creadores de, de niveles... Perdón, de niveles, no de, 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 de entornos, de motores, como el Engine de Unreal, eh, de Unreal o el Cry de Far Cry y todos eso. Y... De tal forma que abrió un nuevo mercado. O sea, yo desarrollo un motor gráfico para que tú hagas tu juego. Y aparte de ver el mío, tú puedes desarrollar con los mismos gráficos que el mío. O sea, la verdad que fue una maravilla. Fue el, es, fue el punto de inflexión en entre los videojuegos y los videojuegos actuales. Marta, ¿sabes que también fue de los primeros juegos? No fue el primero, pero fue de los primeros juegos que se podían disfrutar a dobles con dos ordenadores conectados en red o por cable nulo y demás. que va, me hubiese
2: encantado jugar así. La verdad.
1: Yo yo planeo arreglar un par de portátiles para poner el Doom y conectarlo a un cable para jugar a dobles. Porque. Pues,
2: contad conmigo por favor. <risas> y fue
1: y fue el, el primer juego. De hecho el, el nombre de Unmatch lo creó John Romero. Llamó así el Deathmatch, el, el todos contra todos, ahí a lo bestia. Y o sea fue fue un, un juego que empezó a crear lo que es hoy en día los juegos modernos. Yo creo que lo podríamos resumir así Sí, porque después del Doom vino el Quake Ua, Exactamente el
2: también.
1: A mí me encanta el Quake 1, el 1 No, yo soy
2: del Quake yo, 3 Arena
1: Yo para mí el 1 es terrorífico eh, Tiene la esencia de, del terror El Quake Arena eh, El Quake 2 ya era otra cosa El Quake Arena era para multijugado -100. Es que yo me acuerdo
2: de jugar en el Ciber De debajo de mi casa, el Quake 3
1: Arena <risa> Pero estamos pero, hablando del Doom <risa> <vamos> a... Centrúnos <risa> A ver, a ver si monto el portátil de verdad, porque en, en las posiciones retro nuestras siempre he dicho de poner dos ordenadores, o sea, aunque sean dos portátiles de estos antiguos con su puerto de serie, con un cable móvil, jugando un Doom que, que sí, que a lo mejor echa una partidita y dice, bueno, <risa> vale. Pero la verdad que la sensación yo hubiera matado, bueno, matado, matado no, pero hubiera dado un bocadillo al espectador que tenemos aquí por haber jugado en su época a doble. Y conozco gente que iba a casa de amigos con su ordenador bajo el brazo, cosa que veíamos luego en, en las multis. Y bueno, otra anécdota. Los archivos del juego eh, se guardaban con una extensión que se llamaba WAD, WAD, que era la que se editaba, la que tú podías editar para meterle sonido, niveles y demás. Pero ¿sabéis lo que significaba esa abreviatura? Se llamaba Where is all the data? O sea, ¿dónde están todos los datos? Oh. <risa> o sea, es original es como, como genios eh, frikis que,
0: que eran estos, vamos. ¿no? <risa> otra cosa muy interesante sobre Doom, es que ha sido portado a todo tipo de plataformas. ¿Y de máquinas? Sí, sí, aunque, aunque sean máquinas que no están pensadas para hacer videojuegos. Porque es como una costumbre que han tenido los desarrolladores y los hackers que consiguen pues, eh, controlar algún dispositivo. Y entonces una de las pruebas que hacen como para demostrar que pueden dominar eso es eh, de alguna forma ejecutar Doom. Si uno busca por internet puede encontrar el videojuego Doom ejecutándose en calculadoras gráficas. ...como la TSA Instrument 83... ...en la pantallita de las cámaras digitales... ...en la pantallita de las impresoras, ...en cajero automático... ...en los iPods... ...estos que ya tienen unos cuantos añitos... ...con la ruletita y la pantallita... ...y también... ...en iWatch... ...en un osciloscopio... ...o sea, la, la máquina esta de los laboratorios... ...para poder medir la onda... Y no solo en esos cacharros, sino en cosas también muy modernas, como por ejemplo eh, la barra táctil de un MacBook Pro, esta que tenía encima del teclado. Aunque bueno, ahí no, no se ve prácticamente nada. ¿no? A mí Pero... me
1: encantaría jugar ahí.
0: o <risa> pues incluso hubo alguno que tenía un Porsche con un ordenador a bordo y consiguió ejecutar ahí el juego.
1: Yo espero que alguna vez lo metan en el, el Tesla <risa> no porque veo que veo la volantazo ahí. <risa> Y, y la verdad es que ha salido para todas las máquinas. O sea, hay versiones de Doom para 3DO para Atari Jaguar, Sega 32X, eh, para PlayStation, Super Nintendo, Sega Saturn, Nintendo 64, Game Boy Advance, Xbox, Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Switch, el next PC9801, que no os acordaréis, pero yo sí. <risa> hay versiones para todo. Y versiones también, hay, sacaron versiones ya no oficiales pues para Spectrum, había una versión. O sea, es que como el código es libre, mmm, se ha portado a muchas máquinas y a muchas plataformas. Yo recuerdo, Alfonso, ahora que lo has dicho, lo del de cajero ejecutando el Doom, era una forma de, de, de hackear cajero automático y pasabas por la calle. y veías De repente el boom ahí con la mano, con la mano y, y los pegando tiros y demás. Era, era, es increíble. Y bueno, no todo es positivo. Realmente hay leyenda negra. Pero a ver, no me gusta hablar de esto porque siempre hay personas locas que da igual lo que hagan, que, que van a hacer daño. Y se acusó de los crímenes de Corumbine. Eh, porque jugaban algo, Luego se ha desmentido A ver,
0: lo tengo por aquí Creo que luego se desmintió Sí, yo, le, yo le he leído que se desmintió Pero en su día Decían que los, los protagonistas ¿no? de la masacre Porque jugaban mucho Que decían que eso era como el videojuego Sí, aquí está. En
1: abril de 99 dos estudiantes de la escuela secundaria de Corumbine en Colorado, bueno pues, la ligaron parda y, y hubo un rumor diciendo pues que uno de ellos eh, se dedicaba a editar niveles del Zoom incluso que hizo una réplica del instituto pero ese dato es falso, directamente siempre hay tienda negativa, hoy en día lo conocemos por los buros de Facebook que van surgiendo y eh, vamos a seguir con otro tipo de curiosidades que, que no sean tan negativas. Realmente es un juego es bastante sangriento. También hay que decirlo.
0: y, el... Claro, y aparte el primero de ese tipo más o menos, ¿no? Sin claro, contar lo anterior. Entonces, sí. claro, cuando salió el videojuego, pues la gente se escandalizó.
1: Claro, y además decían que era tan real que podía provocar que la gente se acostumbrase a matar. Cosa que hoy en día se sabe que no. El que está loco, pues lo hará, pero el que no está loco no lo va, no lo va a hacer. Pero hay muchas curiosidades. Por ejemplo, ¿sabéis de dónde viene la, eh, el nombre del juego Doom? ¿Por qué se llama Doom? Pues viene de una película de Tom Cruise que se llama El color del dinero. En esa película, eh, Tom Cruise sacaba su taco de billar y le decían, ¿qué es eso? Y decía, esto es Doom. Eh, Doom significa, para el que no lo sepa, como condenado, condenación, perdición, la muerte, algo así como es Doom, y ellos se quedaron con esa frase y dijeron uh, yo quiero hacer un juego que cuando diga esto es Doom, <ríe> y por eso salió, salió se, pusieron, se puso ese nombre además eh, se inspiró en una partida de rol que jugaba, eh, cuando jugaban John Romero y John Karma eh, hubo una partida que le gustó bastante y ya editaron un poquito la partida y de la rol
0: eligió? europeo no, es europeo, es
1: americano, dragones y mazmorras.
0: A mí me suena la etiqueta de rol europeo, ¿eh? yo esto no. lo tengo que consultar después porque...
1: Existe el rol en general, que es dragones y mazmorras, el de mesa, y luego está el rol japonés, pero el rol japonés es solamente
0: para videojuegos. No es para. yo fíjate cosa. lo que te digo, yo a mí me suena la etiqueta de rol europeo de hace muchísimo tiempo de cuando o sea, en las revistas salen estos juegos y yo creo que podían ser la, los de las revistas que estuvieran... Sí. Que en vez de decir rol occidental frente a rol japonés, Sí. Dijera rol europeo. Puede ser, o bien por eso, o por la botella de tequila que tiene en la mano. <risa> eso sería <el> rol mexicano.
1: <risa> vale, bueno, ya hemos comentado lo del demonio, que la cabeza de un monstruo de, de dragones y mazmorras. Vamos a seguir. Bueno, tiene influencia de Evil Dead, de H.R. Jager. Vamos, es, es que junta un. Es como Tarantino, coge lo mejor de, de cada cosa y, y hace un juego ciencia ficción, terror, eh, monstruos, demonios. Eh, estuvo a punto de ser un juego de aliens, pero al final decidieron ir por lo que eran los, los demonios, ya que no consiguieron contactos con la 20, eh, 20th Century Fox. Bueno, ah, hay, un, hay un mod de Alien. Hay un mod de Alien, y de hecho a mí me encantaba. Y un mod de la Guerra de las Galaxias que está muy chulo también. A mí el que me encantaba era el de Alien, porque es que la sensación es como la película, es que es igual. Vale, pues seguimos. Eh, bueno, Hay un libro que se llama Biblia del Doom, que es imprescindible si eres fan del Doom. El juego original ocupaba cuatro disquetes y su secuela, el de un 2, cinco. O sea, disquetes. Madre mía. O sea, ¿os acordáis lo que le ha los disquetes y que te fallase el último? ¿Tú te <risa> acuerdas, Alfonso? Hombre, por supuesto. Porque tenías copias piratas. <risa> los originales no fallaban. <risa> bueno, la verdad es que me gustaría tener una versión de caja con los disquetes. Solamente sí, por, por tenerla ahí y decir, esto es mío. <ríe> y me enterráis con ella.
2: Yo creo que tengo la del de doblaje de Chiquito de la Calzada lo tengo a mano, wow. de hecho. <ríe>
1: Madre mía. Marta instalando esta noche el juego con la versión Chiquito de la Calzada. Bueno, pues John Romero vendió eh, su versión, la versión que él tenía del juego, por más de 3.000 dólares. O sea, lo que hizo fue, ver, puso, lo puso en eBay, lo firmó y lo vendió por 3.150 dólares. O sea, la verdad que está muy bien tener la versión firmada por el creador, pero casi que mejor asaltarlo por la calle que te lo firme vale bueno, los sonidos son sonidos genéricos comprados de librería de estas gratuitas entonces se pueden escuchar desde camellos a engranajes típicos y normales vamos que incluso salen en alguna que otra película el sonido la banda sonora es un lujazo, bueno, ya la podéis estar escuchando, es que es un lujazo, inspirada en el metal, en el rock metal, muy John Romero, todo hay que decirlo, y muy bien, eh, muy bien hecha. El, el, el creador de la banda sonora es Bobby eh, Price, por pues si alguien quiere buscarlo. que he comentado, comenzó siendo Shareware y tú te permitía hacer la compra del juego completo por 40 dólares pero lo bueno es que todo el mundo había jugado ya al primer nivel y sabías cómo era el juego y te gustaba, si tú tienes un producto bueno y dejas que la gente lo, lo use y lo juegue lógicamente lo vas a vender, eso es, es así una curiosidad muy interesante colapsó eh, varias universidades por el juego en red lo típico, eres estudiante te vas a tu salita de ordenadores eh, uy, un juego que se puede jugar en red, raca toda la red <risa> caída y bueno, también fue de los primeros en los que se clasificó por su violencia ya hemos comentado que es un juego bastante violento y al ser tridimensional o, o tener un aspecto tridimensional le da mucha sensación de realidad y bueno, eh, aunque hemos dicho que no íbamos a desvelar secretos ni nada, ¿verdad, Marta? El conejito ese... ¿Podemos desvelar el otro? Vale. Ay, es que no sé cuál cuál decirlo.
2: El de la última pantalla. El de la
1: última pantalla del Doom ah, Es
2: que eso es fantástico. Es que hay, que, es con, que hay que contarlo. Ahí es donde está la gracia.
1: Bueno, venga, vamos a llegar al final del juego. El que no quiera escucharlo, por favor, que, que se tape los oídos y esté cinco minutos talareando. Y luego que mire alrededor a ver cómo le mira la gente. Eh, el juego, llegas al final a un enemigo gigantesco, o sea, es un único nivel en el que sale un demonio cornudo de estos así enorme y tienes que jugar con un ascenso que hay en el centro para poder dispararle justo en un punto es
2: que en sí ya el hecho de que parta de un inicio en el que está en una sala llena de armas ya ahí dices oh.
1: eso es verdad, eso es verdad, y eso <risa> lo hemos omitido, porque yo cada vez que cogía un arma potente o mucha munición decía no, no
2: algo <risa> no, malo viene. no quiero cogerla
1: porque sé que me, la, me, me van a dar por todos lados, por favor, no, no más enemigos no entonces llegas a una sala llena de armas En la que empiezan a salir creo, enemigos Creo
2: que había algún cadáver pegado en la pared O algo así Y empiezan no a,
1: a salir enemigos y enemigos y enemigos A generarse a, a generarse niveles y tú tienes que jugar con un ascensor que sube y baja para poder disparar justo en un punto que es justo entre ceja y ceja del demonio para poder cargártelo ¿qué ocurre? que luego hay jugadores como Alfonso no como yo, sino como Alfonso o jugadores que, que no son muy malos son, son muy malos <risa> porque yo no, yo juego muy bien y, eh, y aquí vamos a hablar de, de tres palabras y el que es fan de Doom la va a, a reconocer a ver Marta y de DQD. Y de DQD. Y de KFA. Y de KFA. Y de Clip. Y de Clip. DQ... Bueno, había muchas más. Pero, esa, esa, pero esas eran esenciales. Es como el código Konomi. si eso queda grabado. Y de DQD daba inmortalidad. Modo Dios. Sí. Además se le incendían los ojos al personaje. Amadillos. Increíble. Y de KFA daba todas las armas y toda la munición. y to... Creo que también el, los escudos daba también. No. no, eso no. Solamente armas y munición. Y luego y de Clip te permitía atravesar paredes, un arma de doble filo. Buah,
2: bueno, porque había muchas veces que te quedabas pillado en una pared que no andaba ya ni para adelante ni para atrás y tenías que cambiar claro. el
1: nivel. Es que cuando atravesabas una pared ya que era el límite del juego, lo que hacía era que se repetía <risa> como la, la escena así dando saltitos y tú no y tú te perdías. Entonces decía, uy, por aquí no voy a llegar a ningún lado, me iba a dar la vuelta. Te daba la vuelta, pero te equivocabas y seguías y al final te perdías. No sabías por dónde tirar, tenías que mirar el mapa, ver dónde estabas, moverte, etcétera. Pero con este truco, al final del juego y de clip, tú atravesabas la pared y atravesabas lo que era el donde la estaba el monstruo. Sí, la cabeza esa de carnero. Y aparecía en un pasillo, estrechito, 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 <risa> y al final del pasillo se veía una cabeza en una pica, una cabeza cortada en una pica, que no es ni más ni menos que John Romero, que le pegabas y hacía... <risa> la para
2: un lado, así, como sufriendo. Y cuando
1: te pegabas tres veces, pues, pues ganaba Que por cierto... Al principio del nivel, un momento que, que lo busco, al principio del nivel se escuchaba una frase, pero que estaba dada la vuelta. Y... y eso, eh, look, a ver. Como le había metido a John Romero eh, ese, ese gráfico ahí oculto, John Romero se vengo y habló con Bobby Primes para que le grabase una frase y le diera la vuelta. Entonces, al comenzar el nivel, se escucha una frase ininteligible, porque está invertida, que dice algo así como, para ganar el juego debes matarme, John Romero. Y realmente es cierto, tienes que matar a John Romero para ganar el juego, porque John Romero está detrás de esa, de esa cabeza gigante. Entonces,
0: vamos, eh, típica broma ácida entre programadores, sí, ¿verdad? Sí, porque es que además la cabeza de John Romero es como si fuera un sensor, ¿vale? Porque tú, cuando le dispara al monstruo, la explosión le llega a la cabeza. Y así es como sabe el juego si le estás dando o no.
1: Pues fue tan popular el juego, tan tan popular, que aparte de salir la versión de MS2, otra de Windows 95 y demás, que hasta Bill Gates estuvo a punto de comprar y de, eh, y de software. Estuvo a punto de comprarlo. Al final se conformó con hacer un anuncio, buscarlo en, en internet, buscar Doom y Bill Gates, y ahí anuncia pues la ventaja de los juegos de Windows 95 con el x y demás, y se ve Bill Gates en un nivel, explicando con una escopeta en la mano, y de vez en cuando sale algún personaje y le pega un tiro. Aunque la mano no la tiene en el gatillo, realmente lo, lo mata apuntando así. <ríe> Bueno, pues básicamente está en, la, en el resumen de, de Doom y de Doom 2. Lo bueno sería que lo jugaseis porque es un juegazo, A ah, eso sí. Poner una pastillita de, de aspirina debajo de la lengua porque impresiona. Si lo jugáis a oscuras con unos cascos, con unos auriculares, es todavía llega, llega a <risas> impresionar. Y Marta, pues voy a hacer el juego, voy a, voy a ponerlo y vamos a jugar a dobles. ¿eh? Hombre, pero bueno, si veo que me gana mucho, tiro del cable y, y ya está. <risa> lo grabaremos
2: en el próximo programa, esto se dirá, ¿eh? me colaré seguro.
1: A ver, tenemos que hacer un programa de John Carman, un programa de John Romero, un programa por lo menos de los dos porque son dos genios, aunque se pelearon y al final uno se fue por un lado, el otro se fue por el otro. Y, y tenemos que hacer programas también de Wolfenstein 3D que fue el que originó prácticamente este juego porque sin Wolfenstein 3D a lo mejor no hubiera surgido el Doom y bueno, y pod podríamos hablar de tantas versiones que hay, porque está el Doom 64 que es distinto el, pl el Platinum, el TNT no sé, iban completando la, la historia, el Doom 3 que fue un reinicio, realmente no, no hablamos del Doom 3 porque fue un reinicio de, de la saga, igual que el Doom nuevo este de 2016 es un reinicio pero esos píxeles Monstruosos. Ah, eso no hay. monstruosos son súper tiernos <risa> hombre si sí, te dicen <risa> son muy tiernos <risa> pues bueno pues hasta aquí el programa de hoy eh, ya sabes que nos podéis escuchar en Intimidad Radio en el 106.4 de la FM no somos tan regulares como éramos antes intentamos serlo pero vamos a, a dejarlo en un programa al mes para intentar reunirnos por lo menos entre nosotros y jugar y recordad que podéis vernos en, Escucharnos también en iBox eh, Buscando Retrobytes En, en, la, en la aplicación iBox Y que podéis enviar vuestros comentarios A, a Retrobytes@gmail.com eh, O conectaros en nuestra página web Retrobytes.org Recordad, Retrobytes con Y terminado en S Retrobytes, pero con Y Pues muy bien, os dejamos aquí Con la última melodía Y os esperamos para el próximo programa Adiós hasta luego. Hasta
0: luego. El público. Hasta luego. <risa>
1: 985